0: Aquí estamos, aquí estamos, no nos habíamos ido a ningún lado, aquí estamos. Hemos estado simplemente preparando algunos aspectos y detalles para poder compartir con ustedes en los próximos podcasts. Y Estoy trabajando en uno, estoy trabajando en dos, estoy trabajando en tres, pero sí, hay que declararse culpable cuando uno no logra cumplir y estar a tiempo con las fechas de los podcasts. Y lo que he decidido hacer es simplemente ponerme un día a la semana y ese día a la semana tiene que estar al aire alguna comunicación o algún contacto. Lo hablamos en directivo y lo hablamos en Radio Diblu y lo hablamos ahora también en los podcasts de lo que cuenta Diego Arcos. 10 aspectos pepas a seguir en el regreso del campeonato ecuatoriano de fútbol que sería este 15 de agosto. Y cuando digo sería me refiero al hecho de que el COE cantonal, el COE nacional, todos los que manejan los riesgos en el país que han hecho una gran labor, han dicho que es la fecha tentativa el 15 de agosto. Y hacen lo correcto, manejan la comunicación de manera adecuada. Porque aquí al 15, esperemos que no sea así, podría pasar algo que... Eh, la situación vuelva, se vuelve más crítica en ciudades que también participan en el fútbol nacional. Y ahí habría que tomar otra decisión. Entonces, el comunicado al decir fecha tentativa es correcto. No es atentatorio, no es una forma como de, de molestar o de tratar de insinuarle algo al fútbol. Yo no soy de los que pienso que se lo han tomado con el fútbol. Y yo les voy a decir por qué. Y yo soy de los que más quiero que esta industria arranque porque soy parte de ella. Pero entiendo que cuando en sectores del país están más cerca de volver al rojo que de mantenerse al amarillo, simplemente tienen la prudencia de no activar más industrias cuando algunas ya las activaron y darle vuelta para atrás sería un caos. Entonces lo que hacen es mantenerse en un, en un stand-by. Vamos a esperar, vamos a aguantar, que creo que fue lo que hicieron con el fútbol. El tiempo prudente nos lo dirá la historia, pero el 15 de agosto habrá fútbol. Y les cuento que hay... 10 aspectos pepas y tal vez por ahí con una yapa y un bono de lo que quiero invitarlos a que estén muy atentos en el campeonato ecuatoriano. Por ejemplo, Barcelona tiene tres jugadores nuevos, dos y medio podríamos decir, pero Jefferson Orejuel es un jugador de categoría internacional que llega a Barcelona. ¿Cómo va a encajar? ¿Cómo lo van a utilizar en esa mitad de la cancha? ¿Cuánto lo necesitaba Barcelona? Llega el team Angulo y este jugador es parte de, una, de un elemento, lo que podría ser una historia fantástica de regresos con libretos cinematográficos o fracasos o una historia más. Yo le deseo lo mejor a José Angulo. Es una historia que tuvo errores, aciertos, todo tipo de aspectos que uno los analiza hoy y se pregunta qué pasó con este muchacho, ¿Qué? cuál fue la verdad, la embarró de verdad o no. Pero bueno, eh, viene a presionar a Alves, eh, Coleman no todavía sella en nuestro... Eh, en nuestra evaluación final, a, a un jugador extraordinario y puede hacerlo. Pero Barcelona con Orejuela, Angulo y el nuevo Michael Arroyo van a dar muchos elementos para estar muy atentos y seguirlos definitivamente. Jaime hoy regresa al cuerpo Pongamos este como el punto 2 Pepa. Y con Jaime tengo una muy buena relación, lo conozco como un gran profesional. Es un verdadero profesional de, del fútbol. Ha recorrido distintas ligas en las cuales se ha hecho su trabajo, se ha adaptado, ha rendido, no se ha quejado. Y, y vuelve al Ecuador, creo yo, ya para definitivamente quedarse acá. Yo no creo que él vuelva a salir. Si vuelve a salir y tiene un gran contrato, bien por él. Y viene con ganas de realmente afianzarse y hacer las cosas bien. En un equipo que muchos dirían, la tiene fácil para ser titular como Guayaquil City, pero no se lo viene Mastriani. Entonces, este equipo va a potenciar el puesto. Y Jaime Ayoy va a querer ganar el puesto. Y cada vez que entre, va a demostrar la calidad que tiene para el torneo ecuatoriano. Así que ojo con, con la Yoya. El número 13 es un equipo al cual le pusieron una frenada en seco como a técnico universitario. ¿Qué inicio, qué arranque que había tenido? No lo tengo a la mano acá, debería hacerlo, pero me atrevo a decir que fue uno de los mejores, si no el mejor inicio de temporada en la historia de técnico universitario. Y qué mal que le cayó que se haya parado el mundo, que se haya cerrado el mundo cuando ellos venían bien y lo que menos querían era que les corten la viada. El número cuatro es Delfín. Delfín es el campeón del fútbol ecuatoriano. Trajeron un técnico español, y a mí me generó bastante expectativa. Creo que le dieron un poco tiempo para cortarle la cabeza, se fue muy rápido. Y ahora están con Isquia, que es un técnico que tiene prestigio, es un técnico que tiene nombre y que es un técnico que puede decir ha tenido tiempo para trabajar con Delfín, conocerlo, saber quiénes son, cómo juegan, aunque cuando digo cómo juegan hay que hacer una pausa. Porque ¿cuántos partidos han jugado realmente? ¿Cuántos partidos de comprobación ha tenido? Lo que, me trato, lo, lo que trato de decir es que Isquia tiene ya para decir que conoce a su equipo. Conoce a, a, a Delfín. No está llegando recién para ver cómo juega Nazareno, o qué le puede hacer Novo, o cuánto le puede aportar Valencia, o todos los jugadores que trajeron, quién es Garcés. No, ya hoy Isquia está empapado. Así que va a ser interesante ver si es que lo asimiló y puede sacarlo en los últimos lugares al campeón del fútbol ecuatoriano. Vámonos con el número 5 y tiene que ver también con otra frenada en seco. Y otra frenada en seco para Martínez Borja. El delantero colombiano de Liga de Quito había marcado siete goles en las primeras cinco jornadas del fútbol ecuatoriano. Venía realmente encendido, con furia. Y lo pararon. Así termina el campeonato el día de hoy. Él, con sus siete goles, va a estar en la lista de los máximos goleadores del campeonato. Entre los 20 se lo va a ver ahí en la lista que se hace siempre cuando termina todo estadísticamente e históricamente. Con que haga cinco goles más en lo que resta el año, terminaría con 12. Y les aseguro que con 12 estaría entre los 10 mejores anotadores del campeonato. Martínez Boreja va a poder mantener. Esa racha, ese entusiasmo y esa euforia goleadora. Hay que ver el campeonato. Por eso, son aspectos pepas para seguir. Y el número 6 me lleva a Melec y a Rescalvo, su técnico. Una estratega eh, con buena actitud. Una estratega que realmente transmite y, y cuando alguien lo ve eh, dirigir se da cuenta que el fútbol brota eh, por sus venas. Eh, transpira fútbol y deseos de hacer las cosas bien. Y con un Emelec que se notaba, estaba en una transición. Con un Emelec que se notaba, necesitaba realmente entender mejor lo que quería este estratega. Y al igual que Delfín con Isquia, han tenido tiempo, pero no partidos. Entonces, vamos a ver cómo vuelven a la cancha. Emelec y Rescalvo. Y en Liga de Quito, ¿quién va a reemplazar a un Antonio Valencia que se había afianzado y empezaba a comerse el torneo ecuatoriano de fútbol? ¿Quiénes van a ser los nuevos centrales o la nueva pareja de centrales ante la marcha de Rodríguez? También hay que ver cómo Repeto va a manejar los hilos. Llegaron nuevos jugadores, eh, hay jugadores que están recuperados y habrá que ver si Repeto hace algún tipo de variante táctica que no necesariamente jugador por jugador, sino un movimiento en su sistema que le puede dar buenos resultados a Liga de Quito. Número 8, señores. El 2020, a partir de agosto, tendrá cinco cambios en el fútbol ecuatoriano. Cinco cambios. Habrá que ver cómo los manejan los técnicos, cómo deciden hacerlos, cómo consideran que es prudente y sesudo, porque no hay que hacerlos por hacerlos, pero hay más alternativas y los equipos que tengan más profundidad en su plantel van a salir beneficiados por los cinco cambios. Así que atentos con ese, uh, esa novedad en el fútbol ecuatoriano y todo esto me lleva al, nueve, al número 9, aspecto Pepa. Aucas está en último lugar y tiene nuevo técnico, Darío Tempesta. El Nacional no pintó para nada bien y tiene nuevo técnico Montesino. Será que los nuevos técnicos marcan un cambio en la ruta de estos dos equipos que no pintaban para bien en el 2020. Aucas también trajo a un jugador como Galeano, que es interesante seguir en la pista porque tiene un credencial algo valioso e importante. Así que estos equipos con nuevos estrategas tendrán la responsabilidad o tendrán el rol de demostrar que sí se pueden hacer cambios cuando se llega a un nuevo acuerdo con una nueva mentalidad o una nueva idea o, como tal vez muchos estén pensando y agradezco a quienes estén escuchando esto, no es cuestión de técnico. Número 10, en aspectos pepas a seguir en el regreso al fútbol. Recuerden que esto de aquí estaba igual antes de que se haga el para, la, la parada en el fútbol mundial y ecuatoriano. El formato del campeonato nos va a tener rápidamente ya a un candidato o protagonista de la final del fútbol ecuatoriano y ya aún clasificado a la final de la Copa Libertadores. Entonces, eh, acaba la etapa y ya va a haber un ganador y eso va a ser en las próximas 14, 12 fechas. No hay que esperar hasta noviembre o diciembre para conocer quiénes son los finalistas. Esto hubiese sido mucho más espectacular para el relato o el texto cuando decíamos ya en junio o en mayo íbamos a conocer quién era uno de los equipos finalistas, pero como pasó lo que pasó y no vale la pena recordarlo, eh, vamos, nos corrimos un poco en la temporada pero igual va a ser rápido ¿eh? va a ser rápido para conocer quién es el primer finalista y clasificado por ende a la Copa Libertadores y vamos a poner un bono, un número 11 eh, que es Daniel Angulo y su regreso al fútbol ecuatoriano Daniel Angulo cuando salió del Ecuador tuvo eh, muy buena participación independiente, ustedes lo han de recordar en otros equipos tal vez no logró afianzarse pero luego inició su recorrido por el fútbol mexicano donde pasó mucho tiempo. Angulo también estuvo por Portugal, eh, pero en México es donde hizo su nombre, no en la primera división, eh, sí tal vez en las series de Netflix, porque su equipo fue objeto de una serie o de un seriado en la cual básicamente siguen a Diego Maradona con el equipo eh, de los Dorados y ahí se lo veía pues, constantemente a, a Vinicio, Angulo, Vinicio Angulo como uno de los engreídos en todo caso y de los que le rendía a Diego Maradona. Ese rendimiento, ese aporte al fútbol, que ya no va a estar más para el fútbol mexicano, va a estar ahora para el fútbol ecuatoriano. ¿Qué trae Vinicio Angulo al Ecuador para que la liga pueda ser mejor? Fecha tentativa, 15 de agosto. Si usted está escuchando esto después del 15 de agosto, seguramente dirá, vamos a ver si se cumplió algo de esto o no. Si lo está escuchando antes, pues ojalá lo haya ayudado a que usted diga, ve, me encanta mi torneo, pero estos aspectos están siempre agradables para seguir el campeonato. Este es un podcast corto, rápido, simplemente para que usted lo escuche mientras está tal vez esperando en algún lugar o porque decidió acostarse en su cama o hacerlo o ponerlo en su escritorio o en sus audífonos o en su carro, donde usted quiera. De eso se trata. Para eso son los podcasts. Y sí, voy a empezar a tener los podcasts de manera más regular y siendo más disciplinado. ¿Saben lo que se viene? Se viene el podcast de los futbolistas ecuatorianos que jugaron para grandes estrategas. Para Conte, para Mourinho, para Klopp. Y ellos van a contar cómo fue absolutamente toda esa experiencia. Les agradezco a quienes fueron parte de ese podcast. ¿Qué más se viene? La prensa ecuatoriana la prensa mundial está en decaída. Ya no nos creen. ¿Por qué hay toda esta crisis de confianza? Y sí, me dijeron que había que hablar de todas las experiencias en la pandemia y estoy tratando de elaborar algo sobre eso. Gracias a todos ustedes por siempre tomarse un tiempito para escucharnos, para creer que esto puede ser interesante o simplemente para criticar o refutar lo que hayamos dicho. De eso se trata, de que la comunicación cumpla su función. Comunicar, llegar de un lado a otro. Y ya cállate. Nos vemos, chao.